0: Es ist halt wichtig auch darzustellen, dass wichtig ist, sich um sich selber zu kümmern. Also dass dann Entspannung stattfindet, wenn wir halt, weiß ich nicht, eine Mutter gezeigt wird oder ein Vater, die einfach im Wohnzimmer sitzen, die Beine hochlegen und das Kind spielt halt auch irgendwo in der Gegend herum und die Eltern lesen halt auch gerade ein Buch.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Willkommen zurück. Wie viele von euch haben nach unserer letzten Folge eigentlich gekündigt? Quatsch, Spaß. Ich jedenfalls bin auch immer noch hier. Und ich freue mich total über meinen Gast diese Woche, Bloggerin Susanne Mirau. Wir haben uns darüber unterhalten, wie das Leben sich ändert, wenn die Kinder größer werden. Und ob wir uns auf diese Lebensphase eigentlich freuen können. Und natürlich haben wir auch über ihr aktuelles Buch Muttersein geredet. In dem hinterfragt sie ziemlich aufschlussreich, wie wir eigentlich zu unserem Bild von Elternschaft kommen und warum es uns oft ganz schön überfordert. Ich habe gestern in deiner Story ein Bild gesehen, das mich an eine meiner absoluten Lieblingsanekdoten erinnert hat. Du sitzt nämlich im Bad und arbeitest mit Laptop, während das Kind in der Badewanne sitzt. Magst du erzählen, wie (lacht) es zu dieser Situation kam?
0: Momentan ist es so, dass die Kita darum, also ich habe ja drei Kinder und die zwei großen sind in der Schule und das kleine Kind eigentlich in der Kita. Die Kita hat aber darum gebeten, dass nach Möglichkeit Kinder zu Hause gelassen werden sollen, weil dort Kinder mit Grippe und Magen-Darm waren. Das hat sich ausgebreitet auf die Erzieherin und es gibt ein Ping-Pong an Erkrankungen, weshalb wir dann gesagt haben, okay, dann bleibt unser Kind auf jeden Fall zu Hause, um da ein bisschen weiteren Stress herauszunehmen. Aber natürlich ist das auch schwierig zu organisieren. Wir sind beide selbstständig und müssen eigentlich auch arbeiten. Und wenn dann längere Zeiten so sind, dann stellt das uns natürlich vor große Herausforderungen. Und äh, wir müssen den Alltag irgendwie gestalten, dass wir so nebenbei auch ein bisschen was arbeiten, immerhin. Und naja, jetzt nach zehn Jahren Elternsein äh, haben wir einige Strategien mit Sachen, die wir kennen, die länger die Kinder beschäftigen, damit wir ein bisschen was nebenher machen können. Und Und das ist zum Beispiel das Baden.
1: Ich hatte das mal so erlebt. Ich hatte einen Anruf von einer Redakteurin und die wollte eine Filmabnahme mit mir am Telefon machen und ich war zu Hause mit meinem Sohn, der war da so zwei. Und dann habe ich gesagt, gerade ist es eigentlich schlecht, aber die Kollegin wollte das unbedingt. Also sie hat das nicht so richtig gehört, dass es gerade schlecht ist, was glaube ich am Stresslevel lag. Und dann habe ich auch meinen Sohn parallel gebadet und ähm, währenddessen immer die Redakteurin am Ohr gehabt, die gesagt hat, ja und diese Stelle, da wäre es gut, wenn du, ich konnte natürlich nichts aufschreiben. Und das ist für mich bis heute so dieser Moment, der für mich total symbolisiert, wie zerrissen wir als arbeitende Mütter manchmal sind, weil wir so versuchen, allen gerecht zu werden.
0: Ja, das stimmt. Und da kommen ja noch mehr. Also das sind ja nur zwei Bereiche sozusagen, Familie und Kind. Und dann kommen natürlich ja noch andere Sachen dazu. Hobbys, Freizeit, Kultur. Also das ist ja eine lange Liste.
1: Partnerschaft, genau. In deinem Buch, in dem Muttersein, das ich sehr gerne gelesen habe, da schreibst du, an einer Stelle zitierst du eine Forscherin und sagst, Mütter empfinden sich als permanent defizitär und scheiternd. Ein ganz schön harter Satz fand ich, aber es bringt schon was in mir zum Klingen. Also man hat immer das Gefühl, ich könnte es noch ein bisschen besser machen. Was meinst du, ja. woran das liegt?
0: Na, Wir sind ja generell in einer Gesellschaft, die sehr auf Selbstoptimierung aus ist. Und das finden wir natürlich auch im Bereich Elternschaft. Also wir sehen das ja permanent in vielen Bereichen von Elternsein. Also gerade in Pädagogik, was könnte ich da besser machen mit meinen Kindern? Ich arbeite ja jetzt über 15 Jahre mit Eltern direkt auch in der Beratung und ähm, es geht immer wieder auch darum, fördere ich mein Kind genug oder es fängt schon bei den ganz Kleinen an, wenn es nicht rechtzeitig krabbelt, was muss ich denn da machen, kann ich was machen, damit es früher anfängt zu krabbeln oder zu laufen oder zu sprechen und Natürlich auf der anderen Seite davon, von diesem Impuls, ich möchte das alles gut machen für das Kind und für uns, ich möchte optimale Entwicklung vorbereiten, Es eben auch, wenn das anders läuft, als ich mir das gedacht habe oder als Gesellschaft das erwartet, bedeutet das, ich da. Das ist halt wirklich schwierig dazwischen.
1: In Mutter sein geht es ja auch ganz stark erstmal darum, wie man überhaupt seine Rolle findet als Mutter oder ob man die finden kann in einem Umfeld, in dem so viele verschiedene Erwartungen da sind. Du setzt dich am Anfang ganz viel damit auseinander. Gibt es überhaupt sowas wie ein Mutterinstinkt oder diese Mutterliebe, die eben nur Müttern zugeschrieben wird? Gibt es denn sowas überhaupt, dieses Mutterinstinkt oder angeborene Muttersein?
0: Na, Es gibt Liebe und es gibt natürlich Hormone. Und die Hormone und ähm, ja, das Bindungssystem, das wir generell haben, ist natürlich da. Das bedeutet aber nicht, dass das jetzt nur auf die Mütter fokussiert ist. Und das verlieren wir manchmal so ein bisschen aus dem Blick oder die gesellschaftliche Diskussion hat das auch aus dem Blick verloren, mhm. beziehungsweise auch teilweise gewollt, anders interpretiert. Denn natürlich gibt es das alles. Ja, dass also das Verlieben in Kinder und dass es schön ist, mit Kindern zusammen zu sein und diese Gefühle, wenn man die dann am Anfang so im Arm hat und in den Arm nehmen möchte. Bei einigen, bei manchen, habe ich ja auch geschrieben, stellt sich das erst später ein. Aber das ist halt kein typisches Mutterding, was wir da haben. Und das ist eben wichtig, das zu sagen und auch anderen ja diese Last abzunehmen von diesem Ort. Oh, du musst unbedingt als Mutter das und das machen und du musst immer deine Kinder lieben und du darfst nie auf sie sauer sein und sowas alles. Sondern wir sind halt einfach Menschen und Menschen können ihre Kinder lieben und lieb umsorgen. Aber das ist nicht nur allein
1: Aufgabe der Mutter. Väter entwickeln ja auch so eine Verliebtheit. Gerade am Anfang da kann man richtig sehen, wie weich die werden in so einem Moment, wenn ein Kind kommt.
0: Ja, und auch da ist es eben so, dass Männer ja auch oder Väter auch Hormone einfach haben. Und das entwickelt sich ja manchmal schon eben aus der Schwangerschaft heraus, dass sie tatsächlich weicher werden durch dieses Prolaktin, was auch ausgeschüttet wird, ähm, was ja für den Nestschutz da ist, für das Umsorgen. Und das haben sowohl Frauen, also Mütter als auch Väter und das sieht man eigentlich auch sehr schön. Und ganz wichtig ist dabei eben auch, dass die Väter auch die Möglichkeit haben, sich eben einzubringen und dass sie sich aktiv einbringen, denn das befördert
1: eben auch diese Hormone noch. Auch die Zeit, die sie mit den Kindern verbringen am Tag, ne? Genau, ja. In Muttersein schreibst du an einer Stelle und das finde ich ganz interessant. Frauen, die heute Mütter werden, sind sich ja eigentlich weitgehend einig, dass sie die Bedürfnisse der Kinder, soweit es geht, erfüllen wollen. Also wir sind ja als Gesellschaft abgerückt, ein Stück weit von diesem Füttern nach der Uhr oder dem, ja, das Kind muss eben lernen, dass es warten muss und so. Andererseits sind wir selber noch so aufgewachsen, dass wir eben vielleicht nur alle vier Stunden gefüttert wurden oder dass wir auch mal schreien gelassen wurden. Und dass dieses Problem, dass es da so einen Generationenbruch vielleicht auch gibt, dass das auch dazu beiträgt, dass wir uns vielleicht überfordert fühlen.
0: Ja, genau, absolut. Also wir wissen, wir wollen es anders machen, aber wir wissen gar nicht genau, wie es anders geht. Und manchmal kommt ja dann auch noch dazwischen, gerade in schwierigen, stressigen Situationen, dass wir einfach auf altes, erlerntes Wissen, dass unser Gehirn darauf zurückgreift und wir dann danach uns auch noch schlecht fühlen, weil wir das anders gemacht haben, als wir es eigentlich wollten, aber in der Stresssituation gar nicht anders tun konnten. Das ist natürlich eine ganz schön große Last und auch eine ganz komplizierte Sache, die da auf uns lastet.
1: Das heißt, dass wir vielleicht schreien, obwohl wir das nicht wollen oder vielleicht ein Verhalten an den Tag legen, was wir selber erlebt haben, oder?
0: Ganz genau. Das ist ja häufig sagen Eltern, ich möchte gar nicht mit den Kindern schimpfen oder im Nachhinein ist mir auch bewusst, dass das irgendwie total Unsinn war und dass das Kind überhaupt nicht das leisten kann oder denken kann, wie ich gerade denke, dass es das tun sollte. Aber in der konkreten Situation können wir Gar nicht anders damit umgehen oder erst einmal nicht, weil das natürlich ein größerer Reflexionsprozess ist, dann was anderes zu lernen, andere
1: Verhaltensstrategien erlernen zu können. Das heißt so dieses instinktive Muttersein oder Bauchgefühl Muttersein ist vielleicht gar nicht immer der richtige Ansatz? Genau, natürlich gibt es auch
0: jetzt Eltern, die halt so aufgewachsen sind mit bedürfnisorientierten, bindungsorientierten Eltern, wo sehr viel vom Bauchgefühl auch stimmt, aber es gibt eben auch welche, die es ganz anders erlebt haben und die nicht unbedingt auf so ein Bauchgefühl zurückgreifen können, in der Form, dass sie ja, alltägliche Entscheidungen per se ja, bedürfnisorientiert treffen können.
1: In meinem Umfeld gibt es sehr viele Mütter, die sich wahnsinnig bemühen, die Bedürfnisse ihrer Kinder zu erfüllen. Trotzdem erlebe ich die häufig als fast gestresst von dieser Dauerarbeit, die das so beinhaltet. Also dass man wirklich auf jede Regung reagiert. Wie finde ich denn da eine Balance? Da wird leider auch
0: manchmal ein falsches Bild transportiert davon, was Bedürfnisorientierung eigentlich meint. Natürlich sind wir als Eltern... Das ist ja immer dieses Bild vom schützenden Hafen, den wir bilden. Aber gleichzeitig ist es total wichtig, dass Kinder auch Freiheiten haben und dass sie Sachen alleine machen können. Und es ist auch wichtig, auch da gibt es ja Studien zu, dass Kinder durch unsere Fehler, die wir tatsächlich machen, also alltägliche, normale Fehler, die wir machen, eben auch lernen. Also dass sie gerade auch am Anfang, wenn wir zum Beispiel nicht auf jedes Bedürfnis richtig reagieren, dass Kinder dadurch auch mehr Frustrationstoleranz ausbilden. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir sagen sollen, okay, du schreist, ich antworte nicht. Aber wenn halt das Kind irgendwie weint oder schreit und wir finden nicht die richtige Antwort darauf, dann ist das nicht so schlimm, wenn wir es halt einfach begleiten beim Weinen und auch wenn wir halt manchmal Sachen übersehen bei den Kindern dann kommt es ja oft dazu, dass sie dann Sachen von alleine machen können und dann wieder ein Stück weitergehen. Und das ist häufig eine Fehlannahme, dass man denkt, okay, bedürfnisorientiert bedeutet, ich müsste jetzt alles irgendwie für die Kinder machen und alles herrichten und alle Wünsche auch unterstützen. Aber es gibt halt einen Unterschied zwischen Bedürfnissen und Wünschen auch.
1: Und für mich selber, welche Rolle spielen denn meine Bedürfnisse?
0: die sind total wichtig, denn wir können ja nur bedürfnisorientiert überhaupt mit anderen umgehen, wenn unsere eigenen Bedürfnisse auch erfüllt sind, wenn wir nicht permanent im Stress sind, weil wir halt eigene Bedürfnisse nicht berücksichtigen. Auch das ist halt wirklich was Wichtiges, was manchmal da so ein bisschen untergeht. Gerade in Bezug zum Beispiel auf das Schlafen hatte ich das im Buch weiter ausgeführt, aber es bezieht sich natürlich auch auf Ernährung und auf viele andere Bedürfnisse. Wenn wir halt gestresst sind, dann können wir andere Menschen gar nicht nicht gut wahrnehmen. Dann fehlinterpretieren wir manchmal auch Gesichter, also ihre Gestik, ihre Mimik. Und wir sind dann eher so, dass wir denken, oh, andere Leute sind gemein zu uns oder denken fies von uns. Und das ist natürlich auch so im Umgang mit Kindern, wenn wir halt total gestresst sind, und das kennen wahrscheinlich die meisten Eltern, Dann ist es so, dass wir auch eher denken, oh, das hat es jetzt aber mit Absicht gemacht, ja, und so heute nicht. Während in anderen Situationen, wenn wir total ausgeglichen sind und einen guten Tag hatten und alles entspannt ist, dann denken wir eher, haha, das ist ja lustig, was das Kind da gemacht hat oder können damit viel entspannter umgehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir tatsächlich unsere eigenen Bedürfnisse erfüllen, damit wir dann überhaupt fähig sind, auf andere gut einzugehen, sowohl auf die Kinder
1: als auch andere Personen in unserem Umfeld. Ich war schon ein bisschen erstaunt, dass es sozusagen in deinem Buch eine Tabelle gibt, wo steht, habe ich denn gegessen? Habe ich denn getrunken? Also das wirkt auf mich so basal, sage ich mal. Gibt es wirklich viele Eltern, die diese Bedürfnisse auch verleugnen? Na, Die in der ganzen
0: Bedürfnisorientierung, gerade bei Babys, manchmal sich selber vergessen. Ne? Der Tag ist super anstrengend, das Baby weint vielleicht viel und dann machen sich die Mütter zum Beispiel nur Müsli. So den ganzen Tag über und essen das halt so mit der Schüssel in der Hand und dem Löffel im Laufen, während sie das Baby irgendwie noch auf dem Arm haben. Und das ist halt eines von vielen Beispielen und gerade Essen und Trinken kommt halt eher in unseren Blick, als zu sagen, sag mal, wie atmest du eigentlich? Wann hast du das letzte Mal total entspannt ein- und ausgeatmet? Oder ist es tatsächlich so, dass es gerade anstrengend ist und du immer nur flach atmest, dass die Atmung sich schon verändert, dadurch, dass wir so viel Stress haben? Also auf solche Feinheiten achten wir manchmal gar nicht mehr. Und ich finde das schon wichtig, immer wieder sich hinzusetzen und mal zu gucken, welche Bedürfnisse habe ich und sind die wirklich auch erfüllt? Ja, auch Kontakt zu anderen, Selbstverwirklichung und so weiter. Das
1: ist halt alles tatsächlich wichtig. Wenn ich jetzt auf die Bilder gucke, mit denen wir Mutter und vielleicht auch noch arbeitende Mutter illustrieren, auch gerade wir, wir Medien, ja, dann nehmen wir immer die total gestresste Frau, die eben genau das macht mit dem Müsli in der Hand vielleicht noch das Kind unter dem Arm und in der anderen Hand die Aktentasche. Wie schaffen wir denn solche Bilder aufzulösen? Nein. Wir brauchen generell einfach mehr Vielfalt, ja.
0: Also es sind ja auch Väter, die die Kinder auf dem Arm nehmen, ja, oder Oma und Opa, die halt auch mal sowas machen können. Aber tatsächlich ist es halt wichtig auch, ja, darzustellen, dass wichtig ist, sich um sich selber zu kümmern. Ne? Also dass halt dann Entspannung ja stattfindet, wenn wir halt Weiß ich nicht eine Mutter gezeigt wird oder ein Vater, die halt einfach im Wohnzimmer sitzen, die Beine hochlegen und das Kind spielt halt auch irgendwo in der Gegend herum und die Eltern lesen halt auch gerade ein Buch. Also wir haben ja auch immer diese Vorstellung, dass wir uns permanent mit den Kindern beschäftigen müssen. Und auch das ist ja natürlich stressend, weil viele Eltern erzählen mir beispielsweise, ich habe gar keine Zeit für mich und äh, mal ein Buch zu lesen oder in der Zeitung zu lesen oder so, machen das dann abends vielleicht schnell, wenn die Kinder dann im Bett sind. Aber natürlich brauchen wir eigentlich Zeiten, wo man auch zwischendurch mal einfach sich hinsetzen kann und entspannen kann und einen Kaffee trinkt oder einen Tee oder so.
1: Ja, man merkt es auch, weil man natürlich am Anfang vielleicht auch in diesen Weg eingebogen ist, dass man da so am Anfang versucht hat, alle Bedürfnisse zu erfüllen. Und das ist ganz schön schwer, zumindest jetzt aus meiner Perspektive, dann mal zu sagen, Ja, nee, ich mag jetzt gerade nicht spielen oder ich bin jetzt gerade nicht für dich da, ich kümmere mich jetzt um mich selbst.
0: Ja, natürlich sind da auch wieder unsere Strukturen, wie wir Familie leben, in den Blick zu nehmen. Also natürlich wollen Kinder auch einfach sozialen Austausch und das ist wichtig. Aber es ist auch so eine merkwürdige Vorstellung. Ich stelle mir immer vor, wenn ich so durch Berlin gehe, so nach der Arbeit die Kinder dann irgendwo abhole oder so. Und dann denke ich so, und jetzt sitzen da überall in diesen Wohnungen einzelne Mütter oder Väter mit einzelnen Kindern. Und alle sind so ein ganz kleines bisschen genervt davon, dass sie nicht in der Puppenküche sitzen wollen oder nicht gerade jetzt Teddy spielen oder sowas. Und einfacher ist es tatsächlich, wenn man sich dann zusammentut und wenn halt zwei Kinder sich haben zum Spielen und zwei Erwachsene dann da sitzen und zusammen Kaffee trinken können oder wenn man zusammen das Essen organisiert, ja, dann ist es viel mehr möglich, dass halt die Erwachsenenbedürfnisse auch in den Blick kommen, wenn man halt in einer größeren Gruppe ist und sich gegenseitig unterstützen kann.
1: Das geht rein bis in die Form, wie wir wohnen, also dass wir es schaffen, irgendwie uns zusammenzutun.
0: Ja. Genau. Und halt auch tatsächlich da auch über Schatten springen und sagen, okay, vielleicht passen wir jetzt nicht perfekt zusammen, aber einfach gut genug. Ja, gut genug. Freunde sind auch gute Freunde. Man muss halt nicht in allem oder auch gerade bei Familie ist das oft ein Thema, dass halt Familie irgendwie was anders macht und man selber das aber anders wünscht oder anders macht mit dem Kind. Aber man muss halt gucken und Kompromisse auch eingehen. Das ist halt auch wichtig. Das bringt auch einfach Entspannung mit. Natürlich gibt es Sachen, die gehen einfach nicht. Und jede Familie hat wahrscheinlich unterschiedliche No-Gos. Aber es gibt auch viele Sachen, wo man halt Kompromisse bilden kann. Aber tatsächlich halt Verabredungen und auch von diesem Gedanken wegzukommen, man müsste das überhaupt alleine stemmen. Man muss dann als Mutter oder als Vater das halt alles gut alleine hinkriegen mit dem Kind. Das ist auch eine Vorstellung, die sehr fest in den Köpfen verankert ist, die aber eigentlich ja gar nicht so
1: sein muss und auch überhaupt nicht von unserer Natur her so vorgegeben ist. In den sozialen Netzwerken ist es ja bisweilen so, dass dieser Rückzug so in das Häusliche, die Mutter mit den Kindern, die vielleicht auch noch einen ökologischen Haushalt führt und ganz viel zu Hause ist und Lust hat zu basteln und so, so ein bisschen als Ideal herhalten muss. Wie nimmst du das denn wahr? Ist das nicht ein zusätzlicher Druck für viele Eltern? Ja, das ist halt schwierig. Also einerseits erlebe
0: ich das sehr viel, dass Eltern tatsächlich nicht so richtig wissen, was kann ich denn eigentlich mit den Kindern machen? Also es fehlen manchmal so Ideen für den Alltag und dafür ist das natürlich toll zu sagen, hier, guck mal, man kann mit den Kindern irgendwie Salzteig machen oder Kekse backen oder sowas machen. Also einerseits brauchen sie Anregungen an vielen Stellen oder Ideen, was man machen kann, aber auf der anderen Seite wird das dann halt schnell zum Druck, man müsste das so machen. Man muss um bedingt Adventskalender selber basteln. Das stimmt natürlich nicht. Ne? Also da müssen wir uns irgendwie befreien davon. Und was natürlich was stimmt ist eben, dass soziale Medien sehr in Klischees eben leben und funktionieren. Auch da gibt es ja einfach Studien dazu, dass die, die Klischees bedienen, einfach erfolgreicher sind. Ne? Also die schöne Mutti, die tolle, gut angezogene, nicht schmutzige Kinder hat, die in schönen Kinderzimmern sitzen und die sich halt viel beschäftigt mit den Kindern, die ist in sozialen Medien erfolgreicher als jemand, der halt eher so das nicht macht. Gibt es denn auch Gegenentwürfe? Also tatsächlich, man muss sich halt auf beispielsweise Instagram oder Facebook oder welches Medium man auch konsumiert, gut die Personen aussuchen, denen man folgt und deren Texte man liest und so weiter. Und tatsächlich gibt es halt viele, die es auch anders machen. Die haben halt nur nicht dann so viele Follower und sind nicht so präsent und werden vom Algorithmus eben nicht so hervorgehoben. Aber es gibt die natürlich
1: ich finde, dass die Bedürfnisorientierung einem ja viele Sachen eigentlich viel leichter macht. Also die Sachen, wo man sonst perfektionistisch sein müsste und perfekt organisiert, (lacht) um überhaupt sozusagen Rahmenbedingungen zu schaffen, die löst sich dann irgendwie so gefühlt von selbst, wenn man sich auch ein bisschen leiten lassen kann von seinem Kind. Und ich finde auch gerade, wenn die halt größer werden, dann merkt man, dass
0: das anders ja auch gar nicht funktioniert. Also wenn die größer werden, dann Das funktioniert nicht mit Strafen oder so mit großen Kindern, also jedenfalls nicht mit meinen offenbar, ähm, sondern da muss halt, es wird alles ausdiskutiert so Mhm. und ähm, das ist aber halt irgendwie auch toll und das ist auch anstrengend natürlich, auch gerade dieses Freiheitsding von den Kindern, aber man muss am Anfang, glaube ich, recht viel Zeit und Energie erstmal investieren. Aber dann sind die halt so super selbstständig und machen so tolle Sachen. Meine Tochter geht zum Beispiel total gerne einkaufen für uns alle und kocht für uns alle und backt für uns alle. Und da bin ich total entlastet, weil die das halt einfach macht. So. Wie alt ist die? Die ist zehn.
1: Cool. Ich finde es auch super, wenn die sich das zutrauen einfach.
0: Ja, also natürlich gehen auch Sachen schief. Vor zwei Wochen oder so hatten wir auch wieder Freunde da. Und dann sind es sieben Kinder, die da rumwuseln und vier Erwachsene. Und dann wollten die halt für alle kochen. Und das ist auch total schön. Und auf einmal schrie sie, aber wir haben Gas, hat, es brennt. Oh Gott. Und dann hat sie halt Öl in Feuer gesetzt und die Küche meine <lacht> ganze Herd brannte. <lacht> oh Aber es war, es war auch okay irgendwie so, weil sie wusste halt auch, okay, Öl kann ich nicht löschen mit Wasser. Das wusste sie schon so aus ihrer Erfahrung und dann konnten wir das halt abdecken und dann ging das alles und jetzt hat sie wieder was gelernt. Aber irgendwie ist es trotzdem halt toll, dass sie das macht.
1: Ich würde mit dir total gerne noch über einen Post von dir reden, den du vor einigen Wochen, glaube ich, gemacht hast. Und zwar hast du geschrieben, würde ich ein Buch mit Worten über 2019 füllen. Es wäre nicht einfach, es wäre kein schönes Buch, kein leichtes, das man am Abend so liest im Bett. Es wäre ein Buch über das Älterwerden, über den Abschluss des Kinderwunsches und dem gelegentlichen Hadern damit. Nach der Mutterphase oder nach dieser krassen Mutterrolle, die von allen Seiten auf uns einstürmt, gibt es ja noch eine Lebensphase, in die jetzt ich zum Beispiel auch gerade so langsam ein. Also die Zeit, wo man nicht mehr überlegt, ob man noch ein Kind bekommt, sondern wo man so mittelalte Kinder hat. Gibt es dafür denn Rollenvorbilder? Das ist äh, schwierig. Ich glaube, da kommen wir gerade rein in den sozialen Medien. Die
0: Mütter, die damals angefangen haben, sozusagen mit mir damals zu bloggen, vor sieben, acht, neun Jahren, die haben jetzt halt einfach größere Kinder. Manche haben viele Kinder bekommen und haben noch kleine Kinder. Aber viele sind da hineingewachsen jetzt. Und da stellt sich auch was um von den äh, Bloggerinnen, dass die halt jetzt mehr über persönliche Sachen berichten. Das ist auch zwischendurch Habe ich das immer wieder auf anderen Blogs gelesen, dass das auch die Frage ist, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt keinen Kinderblog mehr habe? Worüber schreibe ich denn jetzt? Das hat sich dann geändert. Manche haben dann mehr DIY gemacht. Manche sind eher feministisch geworden und schreiben da viel über Feminismus. Und das ist sehr spannend, finde ich. Denn tatsächlich ist das ein Abschnitt, der, glaube ich, jetzt größer wird in den sozialen Medien und der auch total wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Einmal, welche Rolle nehme ich wieder ein oder habe ich die noch als Frau und Mutter und wie verändert man sich und wie geht man halt mit diesem Älterwerden um, gerade auch in dieser Blase von Schönheit und Perfektion in den sozialen Medien.
1: Wir haben hier oft in der Redaktion darüber gesprochen, dass das vielleicht auch eine relativ neue Lebensphase ist. Also dass es früher irgendwie diese Kinderjahre als Mutter gab und dann ist es relativ schnell, sag ich mal, umgeschlagen in so ein Oma sein oder ältere mhm. Frau sein. Und jetzt scheint da dieser ganze lange Zeitraum zu sein, wo man eben größere Kinder hat, die sind vielleicht schon erwachsen, man ist aber noch im Job, man ist auch keine Oma. In dem Sinne, bis die eigenen Kinder Kinder kriegen, wird ja wieder lange Zeit vergehen, auch bei unseren Generationen spannend mhm. einfach. Und diese Lebensphase mit Sinn füllen, ist es leicht. Na, Das kommt eben drauf an. Also viele
0: haben ja tatsächlich dieses Empty-Nest-Syndrom, wenn äh, die Kinder dann erstmal ausgeflogen sind oder überhaupt mehr Flüge werden, ne, noch gar nicht ausgezogen sind, sondern eben tatsächlich im Schulalter sind und dann sagen, ja und nachmittags bin ich mit dem verabredet oder mit der verabredet und hier möchte ich gerne noch zum Fußball und da möchte ich noch das machen. Ne, das ist natürlich dann auf einmal Lehre auch, die da ist. Und man weiß, jetzt man so... Gott, und ich habe mich doch immer auf die Kinder fokussiert. Was habe ich denn jetzt eigentlich noch? Das ist halt eine tatsächlich spannende Sache. Das gibt es durchaus bei einigen so und bei anderen eben nicht, die ja von vornherein auch mehr die eigenen Bedürfnisse mit im Blick hatten. Deswegen ist das auch so wichtig, dass man eben dann nicht in einen Stimmungstief hineinkommt, sondern dass man wirklich bei sich bleibt und immer auch ja, die eigenen Bedürfnisse ein bisschen mit im Blick hat.
1: Und wieso fällt mir der Übergang so schwer? <lacht>
0: Es ist natürlich, ähm, wir treten ja ein, dann irgendwann in eine andere Lebensphase und wissen, also ich werde jetzt nächsten Monat 40. Ich habe gerade den Tod meines Vaters begleitet im letzten Jahr und natürlich gehe ich weiter darauf zu, auf mein Lebensende. Natürlich ist es mit 40 noch nicht, aber es ist halt eine andere Lebenshälfte, die dann langsam beginnt. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist natürlich auch schwierig zu sehen, dass man selber auch nicht mehr Kind ist, sondern man ist jetzt die älteste Person in der Familienfolge und nach einem kommen Kinder und dann vielleicht irgendwann Enkelkinder. Aber man hat eine andere Position einfach und auch noch mehr Verantwortlichkeit und so weiter. Da ist keiner mehr hinter einem, der einen auffangen könnte, sondern man ist jetzt selber die Person, die nur noch da ist zum
1: Auffangen. Welche Rolle spielt denn eure Partnerschaft da auch? Ihr seid ja auch nach außen hin werdet ihr oft wahrgenommen als ein sehr auf Augenhöhe Paar und sehr partnerschaftlich unterwegs. Spielt es da auch eine Rolle, wenn man sozusagen wieder mehr Zeit für die Partnerschaft hat? Ja, also ich finde es schon auch toll, <lacht> dass, dass die Kinder jetzt einfach
0: wirklich größer sind, dass die halt auch andere Sachen machen, dass wir wieder mehr Zeit füreinander haben. Aber wir haben prinzipiell das so, dass wir immer Zeiten füreinander hatten. Also wir haben immer feste Verabredungen jeden Tag abends, dass wir uns zusammensetzen auf Sofa, zusammen eine Serie gucken und über den Tag sprechen. Also das ist generell unsere Sache. Aber da wir beide selbstständig sind, haben wir es auch so, dass wir generell auch Tage miteinander verbringen und zusammen arbeiten in einem Büro und deswegen auch viel Kontakt einfach haben und äh, auch das ist natürlich einfach wichtig, dass man bei diesem Empty-Nest-Syndrom auch, dass man eben nicht während der intensiven Elternzeit, also mit kleinen Kindern, den Partner oder die Partnerin aus den Augen verliert.
1: Ist oft leichter gesagt, erst getan, sich diese Zeit auch zu nehmen. Ne?
0: Ja, also deswegen ist es tatsächlich gut, feste Verabredungen zu haben, wenn man weiß, dass es sonst nicht klappt. Und auch da halt wieder zu sehen, wie schaffe ich das durch andere Personen? Also wie können wir entweder Großeltern oder Bruder, Schwester und so weiter mit ins Boot holen? Oder wenn die halt nicht verfügbar sind, Freunde zu finden, Babysitter und so weiter, dass man tatsächlich auch Zeit füreinander hat. Das müssen ja gar nicht super Sachen sein. Man muss ja nicht irgendwie immer ins Theater gehen oder auch nicht unbedingt ins Kino, sondern dass man einfach Zeit hat um in Ruhe miteinander zu reden und zu sagen, wie geht es dir eigentlich gerade, was sind gerade deine Themen, was beschäftigt dich, was fällt dir schwer, was ist gerade schön, solche Sachen zu besprechen.
1: Und dafür ist dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Zeit, wenn man über diese Kleinkindphase hinaus ist. Ja, also ich finde das auch, total schön, dann Zeit zu haben, damit
0: wir Sachen zusammen machen können. Sonst ist es häufig so, dass der eine dem anderen Zeit einräumt, damit der dann abends irgendwo hingehen kann, auf eine Lesung oder so. Und dann ist es jetzt aber halt auch wieder so, dass wir einfach zusammen abends was machen können und zusammen auf Lesungen oder irgendwie sowas gehen können. Und das ist natürlich eine tolle Qualität. Also ich finde es schon schön, jetzt auch einfach größere Kinder zu haben.
1: Vielen Dank, Susanne Mirau.
0: Ja, ich danke.
1: I stop and wonder How this happened after all and it's been coming So what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface? Well, let's quit this contest And get back to the surface Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Antonia Arnold und produziert hat Henriette Hirschberger. Unser Titelsong, der ist von der fantastischen Band Dobré. Und nächste Woche, da rede ich mit Nils Pickert. Darüber, warum auch Jungs manchmal Prinzessinnen sein wollen und wie wir vorurteilsfrei erziehen können.